0: En Chivas Femenil, el técnico Edgar Mejía Las jugadoras serán las beneficiadas Muy difícil que haya un partido de selección Contra un equipo, sabemos que podemos estar A la altura de las circunstancias Trataremos de aprovecharlo y si lo aprovechamos Seguramente también será de provecho para, para la selección Con Juárez, Tuca Ferretti Justo el empate Bueno, hay que aceptar las cosas Tuvimos nuestras oportunidades Ellos también, pero yo creo que El
1: resultado es justo
0: Guillermo Almada, técnico de Santos, nos faltó meterla. Y creo que hicimos los méritos, sobre todo en el primer tiempo. Nos fuimos con un
2: marcador que fue injusto porque creo que teníamos que habernos ido por dos o tres goles de diferencia. Pero ellos tuvieron muchísimo más efectividad.
3: Diego Coca, Atlas, goleador. El equipo está demostrando que no se conforma, que sigue creciendo. Realmente a todos nos pone orgullosos, nos pone contentos. Metimos el goles y la verdad que el equipo fue muy bien.
4: Actualiza y aumenta tus conocimientos deportivos con nuestros expertos. Espacio Deportivo de la Noche.
6: Estos son los encabezados en las páginas de Internet. Mediotiempo.com Nacho Ambris es despedido del Huesca. Se terminó la primera aventura europea de Ignacio Ambris como entrenador con tan solo 12 jornadas porque el Huesca le dio las gracias este lunes. Esto.com.mx Barcelona y Boca Juniors jugarán la Maradona Cup. El Barcelona y Boca Juniors rendirán homenaje a Diego Armando Maradona con un partido a disputarse el próximo 14 de diciembre en Arabia Saudita. Record.com.mx futbolistas tocados viajarán a Monterrey decisión de jugar hasta la última hora. Aquino Valdés, Sánchez y Cáceres generan incertidumbre por sus lesiones. Cancha.com resalta a Verstappen importancia del jefe de México tras ganar el Gran Premio de los Estados Unidos. Max Verstappen consideró que es crucial acertar en su carrera en México. Para lograr el título de la Fórmula 1 Adevaldez.com Histórico y peculiar domingo que tuvo Tom Brady en la NFL El mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Tom Brady se convirtió en el primer coreback en la historia de la NFL En llegar a los 600 pases de touchdown en su carrera Este domingo frente a los osos de Chicago
3: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, estamos en Espacio Deportivo, hoy con el equipo disgregado por todo el mundo, sí, hoy Toño de Valdés desde Houston, Raúl Sarmiento desde Metepec, su servidor desde la capital de la República Mexicana, con muchísimo gusto y con mucho ánimo arrancando una semana más de trabajo, a nombre de todo el equipo, muchas, muchas gracias a toda la gente allá, con Hassan, con todo el grupo de trabajo allá en Asir, les mando un abrazo muy, muy fuerte, muchas gracias a la gente que nos escucha desde Houston, Antonio de Valdés, Toñito, ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. ¿Qué pasó Anselmo? ¿Cómo andas? Un abrazo ¿no? igual para,
5: para Raulito, para el señor productor, a, a toda la gente que sigue el Espacio Deportivo. Bueno, pues eh, el día de mañana, exactamente a esta hora, estará comenzando la serie mundial aquí en el Minute Maid, en la, en la Casa de los Astros. El dolor de picheo que promete, por lo menos promete, en el papel ser muy bueno, con el dominicano Vero Valdés del lado de, de los locales los Astros de Houston y el veterano Charlie Morton que curiosamente ya se coronó con los Astros de Houston eh, enfrentando eh, pues a, a esta artillería precisamente de, del equipo tejano Charlie Morton que ya es un pitcher de mucha experiencia 37 años y será el, el rival de Fran Berbaldés para arrancar esta esta serie mundial del 2021.
3: Muy bien, toñito, y saludamos al señor Raúl Sarmiento. Raúl, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, muy buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, eh, mi querido Anselmo?
7: Don Antonio de Valdés, mucha suerte, qué padre regresar a la Serie Mundial. Créeme que me emociono de, de saber que estás allá, Este, qué padre, y, y muchas gracias por la invitación a tu canal. Ojalá la entrevista que a partir de hoy empiece a circular por YouTube, de del agrado de los aficionados. Realmente no damos noticias ni cosas escandalosas, pero damos a conocer muchas anécdotas muy simpáticas que a lo largo de tantos y tantos años este, hemos vivido, mi querido Toño. Y por el lado de las noticias, pues hay muchas. Yo, yo quiero, más que por la liga, empezar por el lado de la selección. Ya lo hablaremos. Hablaremos del checo y hablaremos del béisbol y todo esto. Pero... Díganme cómo califican a la selección nacional. Yo en una colaboración que tengo para el diario 24 horas, le puse la selección eh, rara. Es la selección más rara de los últimos tiempos que me ha tocado ver y hoy todavía se hizo más rara con la convocatoria de un jugador que, eh, como Karel Campos, jugador de las Águilas del América, que tiene... Pues minutos en primera división y algún partido y algunos partidos amistosos con las águilas. Eh, realmente súper sorpresivo. Es una extraña muy rara. No sé si llamarle extraña, rara, no sé cuál es el adjetivo calificativo exacta de la selección mexicana que va a jugar el próximo miércoles contra Ecuador. Realmente la armaron para cumplir un compromiso y ojalá los menos culpables son los jugadores y ojalá aprovechen esta oportunidad de ver, ellos son los menos culpables, los equipos no quisieron prestar a todos los jugadores los de la MLS no prestaron a ninguno en fin, mil problemas y finalmente una selección que repito, para mí es la más rara de los últimos tiempos. Tienes
3: toda la razón ya lo estaremos platicando Raúl, pero con calzador, metieron a, a gente que venía de la 20... Que, que quedaba por ahí volando, que autorizaron sus equipos, que algunos que pa, pa, pasan por buen momento, pero es una selección muy, muy extraña que va a jugar contra Ecuador el próximo miércoles. Vamos a arrancar, Rustolito con información de la Serie Mundial y ya la complementas tú. Venga.
8: Los Astros de Houston y los Bravos de Atlanta van a disputar a partir del próximo 26 de octubre una serie mundial inédita. Houston ganó el Clásico de Otoño del 2017 en medio de la polémica por el robo de señales que le costó una suspensión a varios miembros de la organización, por lo que ahora tratarán de quitarse ese estigma. Su manager Dusty Baker está de regreso a una serie mundial después de 19 años, luego de que perdió la del 2002 con San Francisco. Escuchamos a Baker. Bueno, you know, game been... bueno ya sabes, el juego se. 6 ha sido mi Némesis en la mayoría de los playoffs, y eso es lo que estaba pensando. Quiero decir, tienes que superar a tu Némesis, y ya sabes, como si le tuviera miedo a la electricidad cuando era niño. Así que ahora soy el dueño de una compañía de energía, ya sabes. Intentas cómo superar las cosas, ya sabes, en tu vida. Atlanta no jugaba una serie mundial desde 1999 cuando cayeron frente a los Yankees de Nueva York y la última que ganaron fue en 1995 cuando vencieron a los indios de Cleveland. La serie inicia el martes en la casa de los astros de Houston. El zacatecano Alfonso Márquez será parte del grupo de umpires que va a estar impartiendo justicia en la serie mundial que inicia este martes entre los bravos de Atlanta y los astros de Houston. Para Márquez será su cuarto clásico de otoño en el que esté presente y de esto nos habla.
5: Las veces que me han llamado, que ya gracias a Dios han sido cuatro, pues una sensación muy bonita, ¿no? De, de, de lograr, se puede decir, pues eh, trabajar lo mejor que que se puede trabajar en este deporte, ¿no? Entonces, es a lo que uno anhela y, y, y cada vez que nos llaman se ha sentido muy bonito, ni no solo para mí, sino para la familia, porque es, es algo que siempre eh, se comparte con la familia. Yo siempre le digo a mi esposa, a los hijos, a nuestros hijos que nos dieron la Serie Mundial, no, no que me la dieron a mí. Para CIR Deportes, Memo
3: García.
8: Pues ahí está, Toñito,
3: sabemos que, que te tienes que ir, hay, hay compromiso ahorita que grabar, este, te mandamos un abrazo, eh, pues nada más tu último comentario para, para despedir este blog, Toñito.
5: Sí, sí, Anselmo, efectivamente, qué buena noticia lo de Alfonso Márquez, qué bueno que va a estar presente en una nueva serie mundial para él como empire, eh, ya es, eh, hablando de, del trabajo, digamos, cotidiano, ya es eh, empire en jefe, ya es... Eh, el, el eh, cruise shift como le llaman, de, de, de su cuarteta en temporada regular. Eso quiere decir que, pues, ha ido avanzando de manera muy importante el Zacatecano. La verdad es que es una muy buena noticia. Y bueno, ya veremos. Eh, eh, ojalá que sea, que sea un buen trabajo el que, el que desarrolle, ¿no? Y, y la verdad es que promete ser una serie mundial muy, muy espectacular. Es inédita, efectivamente. Nunca había tocado Atlanta en contra de Houston. Atlanta vivirá su primera serie mundial en el siglo XXI. Y bueno, Houston, su tercera serie mundial en los últimos cinco años. Abrazote, Anselmín. Abrazo para Raúl, el señor productor también. Y ahí estamos en contacto. Mañana platicamos brevemente antes de, del arranque de, de la serie mundial.
3: Doñito, disfrútalo mucho. Te mandamos un abrazo y, y que te vaya muy, pero muy bien. Estación Deportivo. Un tuit
6: deportivo.
0: Arroba quién, Luis Hamilton, podría ir a la cárcel. El piloto de Fórmula 1 violó la ley de bienestar animal de Reino Unido y convirtió a su perro en vegano, así como él. <risa>
9: Cincinnati dio el campanazo de la jornada 7 en la NFL al propinar paliza 41-17 a Baltimore Ravens. Cardinal se mantiene como el único invicto de la liga al vencer 31-5 a Houston. Patriots no tuvo piedad de Jets y alargó hegemonía que se remonta al 2015, ahora con marcador 54-13. Contra todo pronóstico, Tennessee vapulió 27-3 a Kansas City, cuarta derrota de la temporada para Chiefs, aunque Atlanta dejó escapar ventaja de 13 puntos en el último cuarto, gol de campo de 36 yardas, obra de Jungu le salvó la plana y victoria a Falcons 30-28 sobre Miami, con tarde para 274 yardas y 3 touchdowns, Aaron Rodgers y Green Bay cumplieron 24-10 sobre Washington, Giants logró su segunda victoria de la campaña al vencer 25-3 a Carolina, Tampa Bay sigue mandando en el sur de la nacional al llegar a marca de 6-1 luego de superar 38-3 a Chicago Las Vegas ratificó el liderato del oeste de la americana al doblegar 33-22 a Filadelfia, cerrando con sorpresiva victoria de Indianapolis, 30-18 ante San Francisco a pesar del regreso de Jimmy Garoppolo. a Sir Deportes Edgar Flores
10: la semana 7 del NFL tendrá su culminación este lunes cuando los Santos visiten Seattle. Para Nueva Orleans es la oportunidad de ponerse 4-2 al enfrentar a unos halcones marinos que sin Russell Wilson han demostrado que bajan mucho sus posibilidades de ganar partidos. Sin embargo, el coach Pete Carroll confía en el buen trabajo que tuvieron esta semana para revertir las cosas. A, Tuvimos una excelente semana. Los jugadores dieron un salto de nivel y todos se entiende que sin Russell tienen que superar su nivel. Creo que lo entendieron a la perfección, sobre todo de cara a un juego importante, así que creo que lo haremos bien.
0: We, we, we pour ourselves into it.
10: desde que James Smith suplió a Russell Wilson quien se fracturara un dedo en su mano de lanzar, Seattle acumula dos derrotas en fila para Sir Deportes Axel Toman
3: Raúl, pues de lo, de lo más importante, lo de Arizona ¿no? que sigue invicto, está teniendo una gran campaña, y lo de Tom Brady ¿no? que llega a 600 touchdowns además de, de, de otras cosas, pero creo que son de las dos cosas más importantes que pasaron este fin de semana sin duda,
7: sin duda, y ayer en el cierre de la jornada, en el lunes por la noche, bueno, le tocó a los Colts meterse a un campo muy complicado, como es el de los 49, con un tiempo de los 10.000 mil rayos, este, un frío bárbaro ya, eh, allá en la zona de la bahía, perdón, y los Colts sacaron el triunfo, un triunfo que los mantiene vivos de alguna manera, y la próxima semana contra los Titanes en un partido donde creo que si Colts logra de veras este, ganar ese encuentro, podrá tener esperanzas de pelear el primer lugar de la división. Si no, bueno, pues será un equipo que dé buenos partidos y nada más, y ahí nos quedaremos esperando otra temporada más. Pero el resultado de ayer, pues este a todos los que le vamos a Indianapolis, nos mantuvo con la esperanza en una liga donde el principal favorito, que eran los Chiefs, bueno, al menos yo creía que eran los principales favoritos y mucha gente también, pues se han venido derrumbando y ayer se dio, el domingo se dio Anselmo, el primer partido en la NFL de este gran coreback de los Chiefs que no da pase para anotación, imagínate nada más lo que representó la caída de este equipo que en, en este momento tiene pocas posibilidades de ir a playoffs cuando hablábamos de que era de los grandes, grandes favoritos, como para llegar a la final contra Tampa o para que viéramos este un juego así importantísimo y eh, ya en postemporada, ¿no? Pero parece que los Chiefs de Kansas City se están quedando.
3: Oye, y, y lo que pasó con, con Tom Brady y Raúl, este, la verdad es de risa, porque pues nadie habló acerca del Touchdown 600. Y entonces cuando viene la jugada, el... el... El corredor, o más bien el receptor, hace la anotación y tienen la costumbre de regalarle el balón, los receptores de este equipo, pues al público. Y a él se le hizo fácil el balón de los 600, todo estaba regalárselo a alguien del público. Cuando regresa a la banca, se acerca Tom Brady y les dice, oye, me pases el balón porque ese, ese va a ser de colección. Ay, caray, ya lo regalé. Entonces ya mandaron a, a un crew del equipo a hacer la negociación pertinente, le dieron un balón le regalaron alguna otra cosa, le dieron hasta una feria y ya pudieron recuperar el balón de Tom Brady de los 600 touchdowns, increíble. Y otra de las cosas, ya Miami fue más competitivo contra Atlanta, pero perdió en la última jugada. La verdad, dolió muchísimo porque estaban adelante y la última jugada del partido les ganan con un gol de campo y bueno, pues así es, así es este deporte tan, pero tan competitivo. Vámonos con Hola, la Fórmula Cristian. 1. ¿Qué pasó? Espero que le hayan regalado un balón a quien se lo había regalado antes. Sí, no, fue, fue parte de la negociación. Un balón firmado por Tom Brady este, y además una feria. <risa> y una feria. ¿Saben lo que va a valer ese balón al rato ¿Eh? de, con los apostadores ¿no? Con la gente que está involucrada. El balón oh. de los 600 touchdowns de Brady. Impresionante. Oye, de la Fórmula 1, escuchamos la nota y platicamos porque ya viene la Fórmula 1 en nuestro país. Ayer, Max Verstappen se levantó con la victoria.
10: Luis Hamilton le arrebató el liderato de la carrera Verstappen en la primera curva, por lo que Red Bull tuvo que cambiar la estrategia y apostaron por hacer un par de undercuts, que al final le salieron a Mad Max, quien terminó llegando apenas un segundo por delante del británico para ampliar a 12 puntos. Su ventaja en la clasificación de pilotos, por su parte, Sergio Pérez, completó el podio del Gran Premio de los Estados Unidos. El mexicano sufrió porque no funcionó el sistema para administrarle líquidos, debido a lo que corrió sin tomar agua durante toda la carrera, sufriendo de deshidratación.
2: Estaba perdiendo fuerza en, en las piernas, en, en la frenada, en las manos,
3: era difícil mantenerme en pista en esos momentos Quedar en el podio así fue, fue un gran resultado Me hubiera gustado poner más presión a Lewis Pero hoy no era posible Hoy no tenía, no tenía más
10: fuerzas La próxima parada será en un par de semanas En nuestro país para hacer deportes Axel Tomán
3: Mira Raúl, la competencia entre estos dos Está buenísima este, Primero y segundo lugar viene el Gran Premio de México Que están pidiendo que la gente que vaya Vaya de verde para que sea un Gran Premio Verde y este, lo de Checo ayer pues este notable, ¿no? Nuevamente en el podio con todas las broncas que tuvo en las en el suministro de agua, ¿no?
7: Fíjate este Anselmo que ayer que observé la carrera eh, realmente fue muy emocionante. A veces este vemos la pantalla de la televisión y nos damos cuenta de que más o menos 15 vueltas logró Verstappen tener a segundo y medio, ¿qué es segundo y medio? O sea, uno, dos, ya pasó un segundo. O sea, la diferencia era de un segundo y medio entre los dos carros. O sea, nada, nada. Y así aguantó 15 vueltas la persecución. Eh, según explicaban, muy bien en la transmisión, realmente son muy buenos los que transmiten. Y, y uno que no sabe, le va entendiendo. Entonces, eh, eh, lo de Verstappen y, y Hamilton ayer fue extraordinario. Qué final, qué manera de de luchar de los dos repito no eran ni dos segundos la diferencia o sea eh, eh, cuéntenle usted uno dos eso era la diferencia entre los dos eh, es increíble de veras y lo de nuestro piloto es muy bueno realmente extraordinario eh, supo competir para lo que querían y al final nos enteramos de las condiciones en las cuales comp compitió el checo y realmente eran muy difíciles estaba enfermo de diarrea, no tenía agua por un problema ahí técnico, siempre siempre tiene un problema ahí y eso es lo único que sea. a mí sí me fastidia porque, caramba, o oh, este nada más le pasa al coche del Checo o oh, qué onda, ¿por qué no le pasa al de Verstappen? Claro, yo entiendo que Verstappen es el corredor número uno y él es el corredor número dos, pero que no me lo dejen tan han olvidado porque finalmente ya es cuarto lugar de la clasificación por pilotos y, y Red Bull está peleando duramente este, el título de la mejor marca, ¿no? Entonces, eh, creo que es una carrera completa y lo mejor es que dejo un ambiente. Eh, tengo varios amigos que fueron a la carrera este, y disfrutaron terriblemente, Anselmo, el ambiente mexicano, un ambiente ¿Por qué? Pues porque Austin estaba eh, rompiendo récords de presencia y con muchos, pero muchos mexicanos, y nos hace pensar que dentro de dos semanas en el autódromo va a ser una fiesta impresionante. Ojalá se tomen todas las medidas de seguridad. El COVID no se ha ido. Creo que lo están haciendo bien los organizadores y las autoridades mexicanas. Pero va a ser eso una fiestota, pero no de cien mil espectadores, eh, son tres días y vamos a tener una cantidad de gente, Anselmo, impresionante, porque tenemos la posibilidad de que el Checo Pérez esté en el podio.
3: Tienes toda toda la razón, la invitación, y lo vamos a hacer y lo vamos a reiterar aquí es señores, si ustedes deciden ir a la carrera, este cuídense, cuídense mucho, vayan con los cuidados necesarios. Este, ya lo explicaba Raúl, eh, es importantísimo que cada quien se vaya cuidando este, la, la, la vacuna y si no está vacunado, pues cuídese bien el cubrebocas. Hay tantas cosas que ya nos han dicho reiteradamente y, y este es un, es un evento donde, como dice Raúl, va a haber mucha, pero mucha gente. Ya lo estaremos platicando durante la semana, la, la Fórmula 1. Bueno, eh, vamos con la información de la Selección Nacional. Y regresamos a platicar de este tema que la verdad este, no le encontraban la forma, no le encontraban a quién invitar este, y, y a final de cuentas es un equipo extraño. Vamos con el información.
2: A través de un comunicado, la Dirección General Deportiva de Selecciones Nacionales informó que el jugador del Pachuca, Eric Sánchez, causó baja de la concentración del tricolor para el partido amistoso de este miércoles ante Ecuador en Charlotte, por lo que el cuerpo técnico determinó convocar en su lugar a Carel Campos del American. El equipo ya trabaja en tierras estadounidenses de cara a este compromiso. Este lunes se incorporaron Jesús Alberto Angulo del Atlas, Alan Cervantes y Eduardo Aguirre de Santos y Kevin Álvarez de los Tuzos, quienes tuvieron participación este domingo domingo, con sus respectivos equipos, el mediocampista de los Pumas, Eric Lira, habla sobre su convocatoria.
5: Pues muy bien, muy, muy contento, muy feliz, pero también motivado. Un nuevo reto que va a afrontar de la mejor manera. Vamos a dejar la mejor sensación y a dejar Pumas eh, muy alto. Así, Deportes Gabriel, Águila.
3: Recordar a la gente que hay un compromiso firmado por la selección con una empresa Zoom para llevar partidos a Estados Unidos. Y esto forma parte de, de ahí. Entonces, no hay fechas para llevarlos y, y, y sacan esta fecha y con los problemas que hay la MLS no coopera, la gente de Europa no puede venir y en el fútbol mexicano levantan muchos equipos la mano diciendo señores no estamos en condiciones, viene el, el, la recta final y la verdad nos complica muchísimo, así está la situación Raúl vamos a, vamos a ir a un corte si te parece y regresando seguimos comentando este tema, el partido es el próximo miércoles, va a ser en Charlotte y es contra la selección de Ecuador Que también tuvieron sus problemas para armar este equipo ¿no? De hecho, eh, en México prácticamente no les prestaron a nadie para, para, este, para este partido Y el encuentro, repito, es el miércoles por la noche Alrededor de las 8 de la noche Es un partido amistoso contra esta selección ecuatoriana Que anda bien en la eliminatoria Y, y vamos a ver cómo la regresando Platicamos del tema de la selección nacional mexicana Frente a Ecuador el próximo miércoles Regresamos
5: Deportiva. Heart Radio Los saludamos con el gusto de siempre Oscar y
7: Raúl Sarmiento Es un verdadero placer Volvernos a encontrar a través de I Heart Radio En el Balón de los Recuerdos Ahora el tema, el gran clásico Del fútbol español Barcelona contra Real Madrid Real Madrid contra Barcelona Está ligado, sí De alguna manera también al fútbol mexicano Y hay detalles que por ahí parecían escondidos pero que recordamos aquí los Sarmiento en el balón de los recuerdos no nos fallen
6: un tweet deportivo
0: arroba reforma cancha el Barcelona condenó las acciones violentas que ejercieron algunos aficionados contra el técnico Ronald Kuman cuando este abandonó el estadio tras la derrota ante el Madrid oh.
6: el
2: italiano Antonio Conte se perfila como el principal candidato para ser el nuevo director técnico del Manchester United ante una posible salida de Ole Gunnar Solskjær del banquillo de los Red Devils. Joshua Kimmich, mediocampista del Bayern Múnich, generó polémica en Alemania al confesar que no ha sido vacunado en contra del COVID-19, aunque no descartó hacerlo en los próximos días. El clásico de Francia entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marseille acabó con 21 detenidos. Intentaron colarse al estadio y fueron controlados por la policía con gas lacrimógeno. Diferentes medios en Europa, Europa aseguran que la UEFA invitará a Argentina y a Brasil para que participen como invitados en la próxima edición de la Nation League. El mediocampista francés Ousmane Dembélé regresó a los entrenamientos del Barcelona después de cuatro meses fuera por lesión y podría haber actividad esta semana
6: ante el Rayo Vallecano. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
3: Muchas gracias a Ernesto. Raúl, pues ahí está este partido con Calzador, un partido extraño, un partido que... Que de repente pues hay que meter, porque ya, ya lo decía yo, hay un contrato firmado y hay que generar partidos, ¿no?
7: Pues sí, mira, la gente dice, ¿por qué? Porque, bueno, eh, la federación tiene que vivir económicamente de ingresos, además de los patrocinadores de ingresos de este tipo de partidos. Eh, recuerden que no nomás es la selección mayor, eh, son la femenil, que realmente no genera mayor número de ingresos, son las sub-20, las sub-18, las sub-16, que andan en gira, eh, también está la selección de playa, la selección de fútbol de sala, eh, son cosas que, además de los empleados y toda esta gente, sí hay dinero, no, no quiero decir que esté pobre la, la federación, pero bueno, eh, dentro de la, los patrocinadores, de la manera de conseguir dinero están estos partidos de la selección mayor y que hay que cumplir con los compromisos obtenidos. Lo que no contaban ni promotores ni selección nacional, la empresa Zoom, para ser más exacto, es que con las fechas triples de FIFA, este, y que con CACAF aumentó de hexagonal a octagonal, pues ya no hay lugar para jugar partidos para este tipo de eventos. Entonces se han apretado el calendario, en diciembre va a haber otro partido casi seguro, en plena liguilla, no sé quién vaya a ir a jugar ese partido, y bueno, entonces, este, pues hablaron con los equipos, empezaron a pedir jugadores, no, este no puede ir, no, este no te lo puedo prestar, porque no los puedes obligar porque no es fecha FIFA. Bueno, y si traemos el talento de la MLS, le podemos ver a varios jugadores que están en Estados Unidos. Pues la MLS y cada uno de los equipos dijo, no, no te presto a nadie porque estoy cerrando el campeonato. Ya se está acabando. Bueno, América y Monterrey, no, América y Monterrey no pueden porque juegan el jueves. Bueno, a ver, este, los equipos nacionales, este, te prestamos tres y nosotros te decimos a quién podemos ceder en este momento. Y así... Pues se armó una selección. Y todavía hay un lesionado, entonces ya molesto, eh, la, con las selecciones nacionales dicen: Saben qué? este ya no es un partido de preparación, es un partido de observación. Y hemos entrenado contra la sub-18, la sub-20. Y en el América hay un chamaquito que se llama Karel Campos, que ha jugado ya algunos partidos este, de preparación del América, que tiene grandes condiciones, que dicen los que lo han observado, usted a lo mejor lo ha visto en algunos partidos de la América Amistosos en los Estados Unidos, ha estado en todo el proceso de las elecciones nacionales, y va a estar en la, en la convocatoria para la sub-20, está de hecho, eh, pues tráete acá el campo, porque ese chavo tiene mucho futuro, y pues que de una vez empieza a convivir con, con otros jugadores, y, y, y si lo necesitamos, lo metemos, van lleva nada más 18 jugadores, van 18, no más, y, este, y vamos a cumplir con esto y entonces va, como algún día fue torrado, como al día algún día fue el Gonzo Pineda que cuando los llamaron eh, ¿te acuerdas aquel Castro, Alejandro Castro de Cruz Azul que lo mandó traer este Chucho Ramírez, le faltaba un jugador y dijo, pues yo tuve la sub-20 a fulano, aunque no haya debutado, tráiganmelo porque me va a ayudar y lo trajo y lo puso y ahora el que tiene esta suerte es Karel Campos. Repito, a Manuel La Puente llevó así a, a Torrado y le fue, tuvo una gran carrera. El Gonzo Pineda lo llevó este Ricardo Lavolpe. A Castro lo llevó Chucho Ramírez. Y ahora, pues ahora le toca a Karel Campos, que la gente está diciendo: esta es una burla, esto es esto. Pero le explicamos por qué es. Ya usted saque las conclusiones. Para mí es la selección más rara de los últimos tiempos.
2: Creo que se nos, creo que se nos salió ahí a Anselmo. A Raúl. Se nos
7: fue el señor doctor Anselmo. Bueno. Sí.
2: Se salió del. Se salió. Pero no importa. Ya está está entrando nuevamente aquí. Y aquí, Mariano,
3: perdón. Me sacó de repente la. <risa>
0: Así es la no tiene no palabra de honor,
3: pero bueno, ya, ya estamos. Ahí está, Raúl, ya esa, esa explicación. Ya mañana platicaremos del partido este, contra Ecuador. Este es un partido realmente de observación, eh, de, de preparación para algunos, eh, incómodo para, el, para la gran mayoría. Esa es una, una realidad y ya lo explicabas perfectamente. Si te parece, Raúl, escuchamos eh, la, lo que pasó en la Liga MX y vemos que fue de lo más importante que sucedió este fin de semana dentro de la fecha 15 de nuestro Balompié. Adelante.
8: La fecha 15 de la apertura 2021 nos dejó un América más líder que nunca, un Atlas goleador y unos Pumas enrachados. Los cañoneros del Mazatlán siguen dando de qué hablar y vencieron al Querétaro 2 a 1 para meterse de lleno a la liguilla. Un arbitraje polémico y con un autogol le dio la victoria a León sobre el Puebla por 1 a 0. Monterrey con el Vasco Aguirre sigue decepcionando al perder en casa con el Necaxa en cerrado encuentro y por un gol. América se impuso 1 a 0 a los Tigres de Miguel Herrera para asegurar el primer lugar de de la tabla y la clasificación directa a la liguilla. El lateral de las águilas Miguel Ayun se mostró humilde por este logro. Yo
0: creo que en América no hay nada de, de eso. De la exigencia siempre, cada partido sabemos que tenemos que ganar, hay un compromiso grande entre nosotros. Y bueno, esto ha sido en base a humildad, a trabajo. Todo el mundo ha, ha estado al pie del cañón, cuando no le ha tocado, todo el mundo está trabajando fuerte. Eh, Intentando siempre llevar a cabo lo que, lo que el mister busca, lo
2: que el cuerpo técnico busca. Y, y bueno, no, no hemos logrado absolutamente
8: nada. El Guadalajara empató en casa a uno con el campeón Cruz Azul, que volvió a dejar escapar puntos. Pumas se fue esta semana con paso perfecto. Tres juegos, tres victorias, después de vencer 3 a 1 a Tijuana, por lo que parece que salvan la temporada. Andrés Lilini da crédito de esta remontada a su ofensiva.
3: Lo que nos hace estar vivos, para lo que es el cierre, creo de que el equipo hacía un, un periodo partidos atrás que los resultados fueron negativos y no podíamos argumentar nada de lo que hacíamos por, por esto. Y hoy se argumenta porque hacemos los goles.
8: Toluca se aferra al tercer lugar de la tabla luego de igualar a dos con Santos. El Atlas dio la nota de la semana al volar de visitante al San Luis por 6 a 2. En el cierre de la jornada y en un empate insulso, Pachuca y Bravos igualaron a uno. A dos fechas de terminar la fase regular, hay tres clubes clasificados por lo menos a la repesca. América, Atlas y Toluca. Para Sir Deportes, Memo me García.
3: Además de todo lo que nos platicó Memo, Raúl, ¿qué destacarías de esta jornada 15? Bueno,
7: mira, veo destacable lo de Club América, que sigue avanzando, que sigue ganando partidos, a su estilo, a su forma, que sobre todo me llama mucho la atención, puede entrar X o Z jugador y cumple y sacan el resultado, esa es la verdad. Eh, ahora con Chucho López de titular, terminando de jugar la media cancha ahí al lado de gente como el Mono Zuna, eh, pues te habla de que este equipo entre quien entre, cumple y saca resultados, ¿no? Lo de Pumas es muy bueno. Yo quisiera felicitar al doctor Miguel Mejía Barón porque creo que sin tener varitas mágicas ni nada, la personalidad del doctor, no sé qué haya hablado con los jugadores, no sé cómo haya hablado con Ligini, pero es notorio desde su llegada, cambió algo en el ambiente, algo ajustó eh, en torno al equipo que los unió y que hoy se ve otra vez un equipo a lo mejor limitado en algunas cosas como es su eh, plantel, pero que juega y que está ganando y que tiene muchas chance de meterse a la reclasificación y evitar un fracaso terrible como se venía a venir. Lo de Chivas, pues no cambia, es lo mismo, yo sigo viendo al mismo equipo, no pasa nada, pero Cruz Azul, en un error personal, pierde la gran posibilidad de meterse entre los primeros y a ver si no le pesa. este Lo de Monterrey ya es de llamar la atención, vamos a ver si lo anímico le ayuda frente al juego contra el América, es una final y van a salir a matarse y a ver si eso los ayuda, pero si llegan a perder contra el América la final... Este, el equipo va a estar mentalmente muy mal para encarar los últimos partidos de la Liga. Yo destacaría eso. De este Hacema.
3: ¿Sabes qué agregaría, Raúl? Lo del Atlas, ¿no? Lo del Atlas que ayer agarró al San Luis. Un equipo que venía con altas y bajas y todo. Pero meterse seis en un partido, te habla de un equipo que anda bien, que está en segundo lugar general, que ha generado mucha expectativa ya en Guadalajara pero es un equipo que va a competir y va a estar dentro de los primeros cuatro. Yo agregaría eso, eh, lo, de lo del Necaxa, a pesar de la muy mala temporada, también levanta la mano y, y si tiene un cierre importante, eh, se puede meter, va de local contra Mazatlán y luego va a visitar a León. Así que hay posibilidades y el Necaxa vivió porque Monterrey está a la baja y no pudo reaccionar, ¿no? Pero sí, a mí me llama mucho la atención lo del Atlas de Guadalajara. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Golear. Y lo de Toluca, Raúl, esa jugada última, se desconcentra el jugador de, de Toluca, porque va por la pelota, le sacan de manos, le ganen la espalda, le ganan la banda, y les hacen el gol del empate, cuando ya se había terminado el partido, qué bárbaro, que ahí, ahí le faltó chispa al, al jugador de Toluca, le faltó eh, leer la jugada, porque le sacaron la, la pelota de banda, y les hacen el gol, increíble. Vamos a ir a Pero, mensajes, vale vamos a tener gallito, al señor Bricio, que...
7: Sí. Gallito Vázquez. y lo mismo le pasó a Cruz Azul con Adrián Aldrete, dos jugadores que inclusive han vestido
3: la verde sí. increíble, increíble sí, 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 se sí. concentrado hasta el último minuto y no dura 90 minutos el partido, dura un poquito más regresamos mi querido Lalo luego vamos a platicar de Nacho Ambriz regresando y ligamos a el señor Lalo Brillo, venga
6: Deportivo. Un tuit deportivo
0: Arroba Medio Tiempo, Tom Brady sobornó con mil dólares a fan para recuperar el balón histórico Además de un jersey y algunos otros beneficios recibió un seguidor de los bucaneros en la NFL La directiva del Huesca de la Segunda División del Fútbol Español no aguantó más y le dio las gracias al técnico mexicano Ignacio Ambrís tras 12 partidos en los que sumó 15 puntos, 4 triunfos, 3 empates y 5 derrotas para ubicarse en el lugar 12 de la tabla general. Este domingo perdió 3 goles por 1 con el Burgos. Estas fueron sus últimas palabras.
1: Cuando pierdes y viene una derrota como esta. No tu cabeza ahorita no encuentra ideas, tienes que ir el viaje a ahora a huesca, tienes que reflexionar muchas cosas, pero realmente no, 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 no hay nada que rescatar, la verdad, te soy tan franco.
0: Esta fue la primera aventura como entrenador de Ambris tras lograr el título con el León en la Liga MX en el Guardianes 2020. Rodrigo Herrera, Sir Deporte.
3: ¿Qué te pareció la, la salida de Nacho Raúl?
7: Sorpresiva, yo creo que había cosas extras que no le gustaron a los directivos, porque el, el, el torneo no llega ni a la mitad, no estaba lejos de una zona de, de ascenso. Eh, yo no veía así una situación realmente grave como para sacarlo, ¿no? Pero, pues, este, vete a saber ahí internamente qué, 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 qué haya pasado, ¿no? Pero sí me llamó mucho la atención, una pena, una lástima. Ahora ya se le liga a todos los equipos del fútbol mexicano. Yo no creo que Nacho acepte tan inmediatamente venir a trabajar. Este, Veremos qué es lo que piensa. Va a ser un duro golpe para él esto, porque tenía muchas, muchas este, ganas él de, de lograr este éxito y lamentablemente este, no, 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 no fue posible.
3: Sí, estoy de acuerdo. Está, está muy raro, ¿no? está. El equipo está en el lugar 12, sí, pero, pero bueno, este, viene de perder fuerte, pero el, el equipo estaba compitiendo. Pero bueno, eh, sí, sí, fue muy extraño. Lalo lobricio ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Lalito, ¿cómo andas? ¿Qué tal, mi querido
1: Anselmo Alonso? Don Raúl Sarmiento, los saludo con afecto. Déjenme platicarles que una vez, cuando trabajaba en Televisa, me mandaron a entregar el premio al mejor referee del año y se lo dimos a Alfonso Márquez, al Ampire. Al, al Fui allá, a, me mandaron a Monterrey, ahí en, en una academia de los sultanes, o no sé, en un campo de béisbol, ahí tuve el gusto de conocerlo, de entregarle el trofeo del mejor réfere, unos trofeos que entregaba de una cervecería junto con Televisa. Fue, fue una grata experiencia. Lo oí dar una plática muy padre y bueno, viene el caso porque ahora va a estar ampayando allá en la Serie Mundial, queridos amigos.
3: Qué bueno que en el béisbol no hay bárlalo. <risa> No, y sí, hay, 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 desde luego que hay, hay gente checando todo. Platícanos de del, los árbitros del fin de semana, Lalito.
1: Fíjate que creo que los, los, los partidos eh, que llamaban la atención del América contra Tigres, que lo pitó el cantante Guerrero y el Chivas contra Cruzul, que lo pitó el gato Ortiz, creo que salieron sin nada que comentar desde el punto de vista arbitral, ¿no? Un poquito más ríspido allá en, en Guadalajara, pero... El partido no hubo mucho digno de escribir a casa, ¿no? Mira, por ahí está para comentar una, la, el choque este de Aguirre contra Vergara en el partido de Rayados contra Necaxa, que el árbitro era Santander al minuto 17, es un rodillazo en la cabeza, pero yo pienso que es completamente accidental, la pelota está arriba para jugarse con la cabeza, eh, Aguirre brinca y accidentalmente le pega un trancazote que lo mandó al hospital a Vergara, pero creo que son jugadas eh, accidentales. ¿no? no es lo mismo que, que yo la juegue con la cabeza, la pelota esté para jugarse con la cabeza y tú le tires un patadón a la, a la bola poniendo en riesgo mi integridad física y me des una patada en la cara. ¿no? Son jugadas completamente distintas y creo que fue una de las jugadas que llamó la atención, en mi opinión bien resuelta. ¿no? Eh, también, en el, por ejemplo, en el Pumas contra Tijuana, iban 0-0 y al minuto 36, Fernando Hernández marca un supuesto penal sobre Dineno, lo llaman del bar acertadamente, para ese tipo de jugadas es precisamente el VAR, le dicen, no ven, la jugó claramente el defensor, da marcha atrás, y aunque los Pumas terminaron ganando, bueno, pues ahí los privaron de un penal que era injustamente concedido, ¿no? Dicen que fue polémico el Puebla contra León, le anulan un gol a, 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 a León por fuera de juego de Dávila, para conocedores, porque Dávila viene de posición fuera de juego, si bien es cierto que la pelota rebota en un defensa, es un rebote, no la juega deliberadamente, en mi opinión, al minuto 59, iba en 0-0, bien anulado, la expulsión también del jugador poblano irrefutable, y por segunda amarilla, y terminó ganando el León, en mi opinión, claramente, sin, sin interferencia del, del árbitro, ¿no? Y también en el Santos contra Tijuana, cuando iba ganando el Santos 1-0 al minuto 36, hubo necesidad de acudir al bar por una supuesta mano de... pero... de Vanegas, pero fue... fue nada para atrás y no se sancionó el penal. Fue Jorge Isaac Rojas el árbitro en esa ocasión. Creo que no hubo mucho digno de escribir a casa, eh, refiriéndome a malos
3: arbitrajes. Al contrario, hubo, hubo buenos arbitrajes. Pues qué bueno, Lalo, qué bueno que no se platica mucho de arbitraje, Eso, eso es positivo. Vamos a ir a, a mensajes. Te mandamos un abrazo, Lalo, que tengas una gran semana. Fernando Hernández, pita el América Monterrey o el Monterrey América. Un abrazo Ay, de gol es... cuídense mucho. Gracias, Lalito.
5: Vamos a mensaje, regresamos con educación deportiva. I Heart Radio. I Heart
3: Radio amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. La invitación para que siga con nosotros en el Hijo del Gijón. En esta ocasión, Pepe Segarra y Anselmo Alonso los invitamos a platicar del Mundial de Fútbol, ¿Será que lo van a poner cada dos años? También vamos a hablar de Pepe Segarra y su historia en las series mundiales. En la música, Bill Wyman y los Rolling Stones. Además, el grupo. Ajá. Quédese con nosotros en el Hijo del Gijón. Cada semana un nuevo capítulo. Quédese con nosotros.
6: Un tuit deportivo.
0: Arroba medio tiempo. Mal vino a la Ciudad de México a echarse una cascarita contra el Atlante.
10: En España, Héctor Herrera entró de cambio al 73 en el empate a 2 entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Diego Laines y Andrés Guardado entraron de cambio los 2 al 70 en el triunfo del Betis 3-2 sobre el Rayo Vallecano. En la segunda división, el Huesca de Nacho Ambrí sufrió otra derrota tras caer 3-1 ante el Burgos. Me pueden decir que la, como parejo terminando 3-1, perdiendo
1: 3-1, ¿no? Tampoco le voy a quitar mérito al Burgos que ha hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo de sus jugadores. Y
10: nada, acá asumí la responsabilidad de que hoy hoy no estuvimos nada bien. En Italia, Erwin Lozano entró de cambio al 71 en el empate del Napoli 0 con la Roma, mientras que Jonathan Vázquez fue titular, jugó los 90 minutos y recibió una amonestación en la derrota del Génova 3-2 ante el Torino. En Inglaterra Raúl Jiménez fue titular y ahora no marcó en el empate del Wolverhampton a 1 con el Leeds United. En Holanda Edson Álvarez salió de cambio al 88 y recibió una tarjeta amarilla en la goleada del Ajax 5 por 0 sobre el PCB, donde Eric Gutiérrez entró al minuto 80. En la Liga de Portugal el Tecatito entró de cambio al 60 en el triunfo del Porto 3 1 sobre el Tondela. En Bélgica Gerardo Arteaga jugó todo el partido en la derrota 3-0 del Racing Genk contra el Genk. Mientras que en la MLS Rodolfo Pizarro fue titular en la goleada de Miami 5 por 1 sobre Cincinnati El Chicharito marcó de penal y Jonathan Dos Santos jugó los primeros 45 minutos En el empate del Galaxy a 2 con Dallas La Choffis López jugó 69 minutos cuando salió de cambio por Carlos Fierro En el empate a 1 entre San José y Vancouver Para Sir Deportes, Axel Toman.
3: Bueno y es momento de
4: escuchar a Beto Morrieta, adelante Beto Amigos de Espacio Deportivo, la organización Tauromaquia Mexicana ha organizado una manifestación taurina para protestar contra la nueva ley que pretende hacer modificaciones a la legislación federal en torno al maltrato a los animales. Y las corridas de toros ya no serían una excepción, tal y como está contemplado en la legislación vigente. La intención de distintos grupos taurinos y aficionados en general es manifestar su inconformidad por esta ley que podría afectar la continuidad de las corridas de toros. El derecho al trabajo o el desarrollo de la libre personalidad son las defensas que hace Tauromaquia Mexicana y por eso cita a los taurinos en la explanada del Palacio de Bellas Artes el sábado 11 de diciembre a las 11 de la mañana y la invitación es abierta para todos los aficionados que quieran sumarse a esta causa para tratar de preservar la tradición taurina en la capital de la República Mexicana y en todo el país. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas gracias, muchas gracias a Heriberto Murrieta. Bueno, pues antes
2: de terminar, déjenme decirles cómo va la quiniela de Espacio Deportivo. Anselmo, felicidades. Hiciste siete puntos en esta jornada número 15 y sumados a los cinco que hiciste en la, en la 14, pues prácticamente ya estás en cuarto lugar del global. ¿De Así que felicidades. Que,
3: que, que, y con siete me quedé corto,
2: ¿eh? <risa> sí. Muy bien, felicidades.
3: Gracias. Con cinco
2: estuvo Alejandro, eh, Alex Cervantes Murrieta y Villalbazo con cinco. Nuestro invitado tuvo cuatro, queda fuera de los premios, Víctor Manuel Arroyo Pastrana, de la Colonia Impulsora, en Etzahualcó, el del Estado de México. Alfredo Romo, Iñaki, Oscar Sarmiento, Raúl y Toño, con cuatro también. Su servidor, al igual que el rudo y Juan Miguel Alonso, con tres. Lalo, Bricio, Pepe, Segarra, El Pólito, Luco y Push, con dos. ¿Cómo está el acumulado? Bueno, pues Murrieta ya no cree nadie, creo que será el ganador. Tiene 57 puntos primer lugar. En segundo lugar, con 54 puntos, está Toño de Valdés. Después le sigue Juan Miguel Alonso con 53. Y como decíamos, en cuarto lugar están Anselmo, eh, Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés y el Rudo con 51. Alex Cervantes tiene 50. Alfredo eh, Romo tiene 49, al igual que Iñaki y su servidor. Estamos en el lugar número 9. El Polito Luco en el lugar número 12 con 48. Y bueno, ya en la franja de advertencia está Raúl Sarmiento con 47, al igual que Villalbazo, Y en el último lugar, con 45 puntos, Lalo Bricio y Pepe Segarra, que están prácticamente en el fondo de la tabla. Oye, rápidamente entonces invitamos a alguna persona del público para que nos llame en este momento, nos dé sus pronósticos para la jornada número 16 que será a partir del próximo jueves a las 7 de la noche, a llamar en este momento al 55 55 40 53 93 o al 55 55 40 36 98. Esperamos sus pronósticos. Llamadas rápidamente y mensajes. Buenas tardes. te saluda Mateo García. ¿Cómo ven a mis Pumas? Decían que se iban, que iban a descender, pero no. Arriba los Pumas, nos dice Mateo.
3: Ya lo platicamos, están repuntando, andan bien.
2: Gracias a Elías González, Antonio Tapia, le desean buen viaje también a Alejandro Virta, Antonio de Valdez en la Serie Mundial. Eh, buenas noches, Igifredo eh, Sacanini. En fin, muchas llamadas más, Laurita desde Querétaro, mandándole saludos a todo el equipo. Y se nos acaba el tiempo, señor eh, Raúl Sarmiento, buenas noches.
7: Buenas noches, hasta mañana.
2: Vámonos, señor Anselmo Alonso, muy buenas noches.
3: Hasta mañana, Jorge, buenas noches, gracias a todos.
2: Muchas gracias. Muy buenas noches, los esperamos mañana a las 3, la primera, y a las 7, la segunda emisión. Buenas
7: noches.